0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Trifulca Wrestling Podcast. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez, pero en el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, nos acompaña Jesús Cruz, este Jesús es un representante de la plataforma de Indie Handshake, ellos son creadores de documentales de luchadores independientes, también ellos han hecho podcasts, hacen de todo, esta gente el trabajo que hacen es espectacular y vamos a estar hablando de eso en breve, recientemente ellos fueron los creadores del documental del Buffalo Bison, como se le conocía en Puerto Rico. En Estados Unidos, en Japón, se le conocía como Bison Smith. Así que Jesús, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias Omar. Dios.
1: Muchas gracias, Gerardo. Estoy en California. Estoy en California, en California.
2: California. Okay. Ah,
0: en California. Okay.
1: Soy, soy México americano, pero del norte de California.
0: Este, ¿y cómo estás? ¿Cómo está el tiempo por allá, el clima? ¿Cómo se siente? Pues ahorita
1: hay mucha lluvia y mucho frío, que que no es normal pues para nuestra área. Nuestra área siempre ha sido un poco más cálida, un poco más tranquila en, en, en aspecto de lluvia, pero ahorita... Está cayendo la lluvia, hay mucho viento muy fuerte, pues ya el mundo se va a acabar. Lo
2: bueno es que estamos haciendo el Falcas ahorita. Eso es así. Sí, así estamos todos acá en la costa este. Yo estoy arriba de ustedes, yo estoy en Washington State y estamos así con unos vientos bastante fuertes y Sí, el clima está un poco errático. Oye, sí, sí, y
0: se diga que en Puerto Rico, en el Caribe, este, el clima es caluroso por demás por el día, por la noche a veces hace un frío inmenso, llueve, viento, polvo del Sahara. No olvídate que si tú padeces así, de Alelia estás en el lugar correcto para <risa> enfermarte. Sí, no, en la semana, uh, el
1: fin de semana pasado estaba en Portland, en Oregon, un poquito ah, en más de, un poquito más quita de Washington. Y es la primera vez que yo he manejado en la nieve, uh, este, oh, sí. la primera vez, entonces yo, primero cuando estaba manejando la autopista dije, ¿por qué estaba manejando todos tan
2: despacito? Y dije, ay, me di cuenta, pues hay nieve, está, está muy resbaloso. Sí, aquí ah. está, ha estado nevando también y las temperaturas han estado bajando drásticamente, sí, los accidentes en la I-5, en la, en la autopista han sido, o sea, sí. mille- montón. Sí. Saliendo del aeropuerto vi que había carros abandonados en sí. el, en el, en, a los lados de las carreteras porque estaban nevado. Sí, sí, muchos de ellos inclusive, muchos de ellos pues sí tienen que abandonarlos porque pues el clima no le ponen cadenas a las llantas y eso. Y, pues.
0: Este bueno, pues vamos a comenzar, Gerardo, este arranca con la primera pregunta.
2: Bueno, eh, para comenzar, eh, eh, antes que nada, ¿cómo nace tu pasión o ese fanatismo por la lucha libre?
1: Eh, La lucha libre nació, yo yo soy de aquí del norte de California. Entonces, en la televisión, pues ve las caricaturas los sábados, pero ah, después de las caricaturas estaba la WWF, o sea, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Earthquake, de de esa época, de los ochentas. Sí. Entonces yo, pues, de niño, pues, sacaba las caricaturas, empieza la lucha de WWF, y pues te quedas ahí como, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Están golpeando, pero los, los, los personajes, todo, todo me llamó la atención. Entonces yo lo, todos los sábados yo lo, yo lo miraba. No tenía cable. Aquí si querías ver un poquito más como el Raw War y eso ya después ya con cable, pero no tenía cable, era televisión básica. Y un día Eh, estaba yo con un primo mío de la misma edad eh, en su casa y estábamos jugando en la planta de arriba de la casa y y Mm escuché a su papá gritando a alguien, diciendo majaderías, gritándole a alguien y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Está peleando algo? Y yo me fijé, me bajé las escaleras y estaba viendo lucha libre mexicana. Uh, estaba viendo a uh-huh. los brazos, los hermanos Los bla- Brazos, Vampiro Canadiense, Blue Panther, Love Machine, Eric Guerrero. Entonces, yo nunca había visto Lucha Libre Mexicana, entonces... Es eh, otra cosa. Es, es otra. otra cosa. Y dije, bueno, ¿por qué mi tío le está gritando a la televisión? Le estaba gritando a los rudos, ¿verdad? O sea, estaba muy apasionado. Entonces, de ahí me llamó la atención la Lucha Libre Mexicana. Pero siempre fue pues por la tele. Yo nunca pensé que un día yo iba a estar involucrado de, de alguna forma. Eh, pasan varios años. Eh, yo en la secundaria tenía unos 16, 17 años. Uh, me, me estoy aquí en Norte California. Y me interesó siempre la, eh, lo de cine y televisión. Entonces, eh, Pero sec- como productor,
0: como productor, como tal.
1: Sí, como escritor, productor, lo que, todo me llamaba la atención de ese medio. Okay. Entonces, este, en la secundaria había una estación de televisión en la ciudad que yo vivía, se llama Newark, California. De hecho, todavía vivo aquí. Este, donde tenían un estudio de televisión. Entonces, ahí invitaban a alumnos que si querías aprender cómo manejar cámaras, cómo, ed- cómo editar, cómo dirigir cosas. Entonces, ahí empecé y ahí mismo hacían ellos lucha libre americana.
0: Oh, brutal. metían
1: un ring, era un, era un espacio pequeño donde
0: Sí, sí, tipo en WA y en su tiempo.
1: Ajá, después de eso, era una compañía que se llamaba Bay Area Wrestling. Ok, okay. Este, no, disculpa, Big Time, Big Time Wrestling. Hay, hay un Big Time Wrestling de los años 70 en San Francisco, pero nada más agarraron el nombre y es otra cosa diferente. Ok. Para los que conocen de, ese, de esa era Entonces, Big Time Wrestling Tenía sus funciones ahí en el estudio Entonces ahora yo Como aficionado, ahora yo estoy grabando Lucha
0: Interesante. Ahora yo... y, y, y una pregunta Cuando sí. por fin tú llegas Por primera vez a ese estudio De televisión ver las cámaras, ver las luces, ves que todo eh, tiene un propósito, es una manera en especial que se hacen las cosas. Eh, ¿Era parecido a como tú te lo imaginabas o fue otra cosa totalmente distinta?
1: Eh, me, me tenía una idea, you know, porque ves la tele y a veces enseñan el, el set, del estudio y eso Exacto. yo tenía un poco de idea. Lo que yo no tenía idea es de cuánto... Qué caro y cuánto costaba todo el
0: equipo. Sí, una, cam- una cámara de 30 mil dólares. Ándale, sí. eh,
1: <risa> exactamente. Empezando Eso. a 30 mil. Entonces yo tenía 16 años y yo con una cámara de 30 mil temblando que no se me vaya a caer. Sí, tú decías muchachos, no se caiga esto. Sí, y entonces estamos grabando los luchadores. Y yo estoy con la cámara, pero después ven que yo tengo eh, la facilidad de editar videos. Entonces okay. yo aprendí a editar, entonces yo les edito los videos a los luchadores, los intros, los promos, todo, o sea, brutal. yo estaba, ajá. Y una cosa interesante de ese estudio
0: y eso es previo, perdona que te interrumpa, eso es previo sí. a ustedes crear Indie Handshake como tal.
1: Oh sí, muchos muchos años. Ok, está bien.
0: Vale, pues Pero sigue, síguenos ahí llevando en, de la mano.
1: So en el, yo empecé ahí como en el 1996-97 empecé ahí. Tres años, cuatro años antes de eso, había otra empresa que se llamaba Bay Area Wrestling, que hacían lo mismo. Grababan sus luchas y también hicimos un documental sobre esta empresa, porque una cosa interesante, Chris Jericho hizo su debut en televisión americana ahí en ese mismo estudio. Sí. Y, y yo tengo las claro. tres luchas que grabó ahí, y en el documental Chris Jericho también salió en nuestro documental, porque vio que está, hicimos un tráiler de ese documental, se llama Bayer Arresting, lo pueden encontrar ahí en nuestra sí. página de YouTube. Y Chris Jericho miró nuestro, docu- uh, el tráiler, el, el, el uh, ¿cómo se
0: dice? El, um, eh, eh, el sí, corte, sí, el corte, el corte, sí, el corto.
1: Sí. El corto lo vio en Twitter y nos llamó, nos mandó un mensaje diciendo, hey, yo obviamente me enseñaron que yo trabajaba ahí. Yo quiero participar en su documental. Entonces, el, 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 el grupo de AEW lo grabó él y nos mandó este, el, el... El pietaje. El, el pietaje, sí, sí,
0: brutal, sí. Brutal, sí. Mano. Qué, ¡Qué cosa increíble! Inclusive, este, ustedes, ¿verdad? ¿Tuvieron con Kirik Jericho en, en el podcast? ¿verdad? Sí, ¿también? nos invitó,
1: nos invitó en el podcast y todo. Una muy buena persona, Chris Jericho, siempre este, ha tenido mi respeto. Él este, siempre... Uh, ha ayudado a, a muchas personas y siempre, nunca se olvida él de cómo de, de, su de, de,
0: de, de sus raíces. Nunca, Exacto. sí,
1: porque él estuvo hablando con nosotros en el podcast y se acordaba de esto y del otro y tal y cual. Este, siempre ha tenido muy, muy bonitos gestos pues para uh, de donde él vino. Inclusive, sí. inclusive cuando falleció. Um, Paco Alonso del Consejo Mundial de Lucha Libre sí. de México, Chris Jericho subió un video y sí. llorando, llorándole y, y diciendo que él le ayudó mucho pues eh, sus inicios en México.
0: Sí, no, Chris Jericho es un super luchador y tremendo, tremenda persona, por eso todo el mundo en la industria lo respeta y lo quiere como como lo quiere y y no sé si tal vez opines como nosotros, pero nosotros eh, somos de los que pensamos que Chris Jericho a pesar de los años se sigue reinventando y cada vez sigue haciendo más y más que cuando ese señor se retire eh, va a estar entre los mejores cinco probablemente de toda la historia, porque sí. la carrera que él va a tener cuando se retire, va a tener más logros, más achievements, más cosas realizadas que todos los, los que han estado antes, es una cosa increíble como a la edad que tiene se sigue reinventando y a la misma vez como tú mencionaste sigue ayudando ese talento joven porque sí. pues, sabemos que Chris Jericho está en una posición que él escoge con quien trabaja, él no tiene que, que darle para arriba un muchacho de claro. esa nueva generación y, y lo hace, es muy muy interesante. Sí. No sé, Gerardo, si, si tú también opinas lo mismo.
2: No, definitivo, siempre hemos estado de acuerdo que Jericho, sinceramente, cuando se retire, este sí, va a estar en los quizás en los primeros cinco de toda la historia, por su capacidad de reinventarse, o sea, estamos hablando de los 90 hacia acá, él ha sido eh, significativo en cada década, no so, y lo sí. sigue siendo. Nunca ha caído, nunca ha caído. Nunca ha caído porque se reinventa, no eso Jericho definitivamente es un tesoro para la lucha libre. Y nada, no nada más eso, pero también la,
1: la industria de la música, Sí, también, también tiene su banda, entonces a donde él quiera ir, ya cuando se retire él va a tener donde llegar Siempre sí, va eh, a él muy, es un una persona muy inteligente
0: Super. Sí. Y, y también encima lo de los podcasts porque habla muy bien, se expresa muy bien so que tiene como que eh, la lucha libre, tiene la música los podcasts, él hace de todo Mira, este Jesús, y entonces, luego de esa etapa que tú estuviste trabajando en la televisión, grabando luchas, que adquiriste todo ese conocimiento, pasamos entonces para que nos diga cómo nace, de quién es la idea, cómo se forma Indie Handshake y cuál era la idea en un comienzo, cuando comenzaron como plataforma.
1: Ok, so Indie Handshake, so, um, voy a ir un poquito más atrás. Después de eso de uh, que te dije que aprendimos cómo usar las, las cámaras, todo eso, eh, también tuvimos la oportunidad de tener nuestro propio programa de televisión a los 16 y 17 años Brudal, eh, sobre, sobre lucha libre. Entonces, el promotor de Big Time Wrestling, él tenía muchos conectes con luchadores de la WWF. Entonces, a la, a, a la edad tan temprana que teníamos, ya entrevistamos a Undertaker, Owen Hart, Uh, John Cena uh, De hecho, yo grabé a John Cena Antes de que fuera John Cena o sea, todavía sí, el, era, prototype, es, el prototype El, pro, el prototype, prototype. Tengo, varias, tengo varias entrevistas con él y, y varias cosas con él Entonces, para nosotros era pues Genial, o sea, tenemos la, eh, eh, la, la oportunidad De entrevistar a estas grandes estrellas Entonces usamos nuestra plataforma Para no nada más entrevistar estrellas Pero para grabar a a los independientes también y hacerles videos y todo eso Eh, eso es lo
0: brutal de la plataforma ustedes, y perdón que te interrumpa eh, que cuando uno eh, entra a la plataforma ustedes y empieza a navegar en ella, se da cuenta que además de los luchadores, ¿verdad?, franquicias, leyendas que todos conocemos, ustedes también eh, le, le rinden el respeto a leyendas de las independientes. Quizás estas figuras que no llegaron a alcanzar empresas máximas, pero sí hicieron una gran carrera, un labor en las independientes en distintos territorios y son muy respetados. Y, sí. y eso está eso está muy, muy interesante y, y muy brutal de, de ustedes como plataforma.
1: Y muchos de los luchadores nos lo han dicho a nosotros, de que nos han dado las gracias de, por, por hacer estos documentales. ¿Cómo y so, hacer cómo
0: ¿cómo surgió esa idea de, de ponerse ustedes a hacer esos documentales? Quizás de no de los luchadores, porque tú sabes que hoy en día todo el mundo quiere los views, o, ah, vámonos con el que es trending, si ahora mismo lo trending es, es Seth Rollins con las botas rojas, pues vamos a hablar de Seth Rollins con botas rojas, aunque sí, sí, realmente sí. es una estupidez, y, y no vamos a hablar quizás de, qué sé yo, de Brody Lee y la carrera que tuvo en las independientes. Sí. So, ok, básicamente vamos a regresar después de cómo
1: conocí a Bison, pero la idea de Indigence co- eh, empezó eh, cuando empezó la pandemia, la pandemia de COVID en el 2020, ¿fue 20?
0: 19. 20. 19, 19, 20, 19 20,
1: 20, 20, 20, por ahí. Cuando 20. empezó por ahí, pues, este, yo, este, afortunadamente todavía estaba trabajando, pero estaba trabajando de casa, o sea, mi trabajo yo lo podía hacer de casa. Entonces yo tengo todo este tiempo libre, y yo, te- yo tengo... Miles y miles de tapes de de videocassettes que yo grababa desde ese entonces, del 96, 97, hasta el. 2005, 8, 10, por ahí. Entonces, yo tengo una un library, un, una biblioteca grande de video. Como Gerardo. De, de video.
2: Sí, sí. Yo, yo tengo cajas de VHS grabadas.
1: Ajá. Entonces, este, durante la pandemia dije, deja atrás, como hablamos hace rato, Gerardo. Uh, pasamos nuestras uh, uh, VHS, DVD y todo. Digitalizaron. A, a digitalizar todo, todo, todo el contenido. Y, y ahí. Y ahí me di cuenta, oh, tenemos luchas de él, tenemos luchas de él, uh, tenemos entrevistas de hace mucho, tenemos tanta cosa. Y lo bueno que lo hice ahora, porque muchos de los cassettes, especialmente los VHS, se empiezan a desgastar.
2: Sí. Sí, y esa, ag- agarran hongo y... también, sí, sí. es que hay que digitalizarlo porque el VHS sí eh, con el tiempo agarra hongo ¿verdad? Y, y se, y se gasta. Sí. 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 Y yo me he movido de varias
1: casas, de varios lugares, ciudades, entonces este, a veces por los cassettes, pero bueno, en fin, entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a, 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 a compartir esto, hay, hay que compartir esto, pues o sea, lo tengo ahí nada más porque hay que compartirlo. Y mi compañero, Paul Ponte, este, él quería hacer un podcast. Entonces, bueno, hay que combinar las dos cosas. Hay que hacer podcast, tenemos fotos de esa era también, y hay que poner videos. Indie handshake, eh, el significado, indie por independent, independiente, lucha independiente, handshake por eh, el saludo. saludo. Pero es, eh, era por el, el modo, eh, no sé si es lo mismo en Puerto Rico, pero en Estados Unidos, los luchadores, cuando te saludaban, te daban la mano así. Sí. No, no ah. te agarraban así.
2: Sí, sí. no era... sí. Sí. Te
1: daban los dedos. Sí. Entonces yo dije, ese, ese es un indigente. O sí, sea, sí. te saludan así el, nada más. Un saludo
0: de, de independiente. Sí.
1: sí. Había. Hay dos. este, Hay dos cosas por lo que dice la gente que hacen eso. Una supuestamente hace años, cuando luchadores como André el Gigante y ellos, mm. que ellos saludaban a alguien, se podían quebrar la mano, decir por lo, me lastimó, por lo fuerte
0: que eran, para evitar me que la lastimó,
1: manda. Me lastimó ese luchador, entonces por eso nada más le van a hacer así. Esa, ah. era, esa es una, una razón que decían que los luchadores saludaban así. La otra razón es para entre luchadores decirse ah mira sabes qué yo no yo no te voy a lastimar fuerte yo yo trabajo ligerito
0: yo te voy a cuidar
1: así, así trabajamos sí 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 entonces eso siempre fue siempre quedó en mi mente porque de hecho de estar tanto en el ambiente yo yo empecé a saludar a la gente <risa> así <risa> a la gente normal, una muchacha, algo y una, a veces me decían, ¿por qué me saludas así? Salúdame bien, ¿verdad? Entonces, de ahí salió ese, ese nombre de Indie Hansic. Por eso en nuestro logotipo está la manita, mira. Sí, sí la manita. manita. Entonces right. empezó así. Entonces ya empezamos a hacer el podcast, empezamos a enseñar las luchas eh, y después dije, bueno, ¿sabes qué? Con toda esta, eh, con todo este Material. footage, este material hay que empezar a hacer documentales de, de la gente aquí que conocemos de, la, de Norte de California. Y nuestro primer documental fue Michael Morris. Eh, no sé si lo conocen ustedes. Eh, él, él fue más conocido por el documental de Beyond the Map. Correcto, que,
2: sí. Que, recuerdo, salió, en el noven, sí, que, que salió, salió en el 99. 99
1: sí. Pero Morris fue el entrenador
2: de Bison. Sí, que también este, sí. Sí, lo entrevistaron en el documental, correcto, sí.
1: Sí, y Maud estuvo tuvo una carrera pues muy buena, este, en California, después el, el, la película Beyond the Mad, tuvo, este, televisión con la WCW, con la WCW, WWF, eh, Noah, Progressing Noah en Japón, que él empezó al mismo tiempo que Bison, este, entonces tuvo una muy buena carrera ahí, y ya pues por obras del destino, lo que pasa, uh, Puede pasar una cosa a otra, ya después pues, no, no tuvo mucha televisión y pues se fue un poco decayendo su carrera. Eh, él se mudó a Las Vegas, empezó a entrenar a gente. De hecho, uno de sus estudiantes está en la WWE ahorita no me acuerdo cómo se llama. Cross, a sí, sí. eh, K- Cross. Carrion. Cross, Cross. Cross, pero antes yeah. era
0: Kille Cross en la Indy. Sí. Ah, ah, pues estuvo en Michael- México Michael- también. Exacto. Uh-huh.
1: Ah, pues Morris lo entrenó a ¿eh? él. Y, este, y pues sí, él, este, ahorita él ya está retirado Pero lo estamos tratando de convencer de regresar este, de una forma u otra eh, De entrenador, él era él era magnífico entrenador Él era un este, estilo como Dean Malenko eh, Como Fit Finley como Clásico, Steven pero, Rick, pero de
0: mucha malicia y
1: ya psicología Ya eh, su enfoque era el realismo. Yo creo que por eso Bison tuvo mucho esto mucha escuela así de realismo.
2: Sí, claro, sí. sí, se veía que por eso fue que tuvo buena acogida en Japón, ¿no? Porque este, cuando se fueron de gira a Panoa, él explica que sí, que parte de lo que Misawa había en ellos era eso, que era un, un, un strong style, este, va, sí. eh, un estilo realista, ¿no? So, sí. Sí.
0: Gerardo, la próxima pregunta.
2: No, y, y definitivamente, eh, so, obviamente hablas de cómo surge la plataforma, de todo este pietaje que tienes este y que empiezas a di- digitalizar. Este, Entonces, ¿cómo es que eh, surge la idea de, de entonces empezar a hacer documentales? No, porque indicaste que originalmente era solo pietaje lo que tenían y cuán complicado fue comenzar a hacer esos documentales.
1: Este, pues todo, el primer documental que hicimos de Michael Modest es, todavía era durante la pandemia. Entonces todavía era de que la gente no se podía eh, eh, estar junta, la gente no se podía socializar.
0: Sí, había este, distanciamiento, este, mascarilla, todo era bien. Pero era...
1: Fíjate, en, en California, bueno, y en otros estados también, como Florida, y, eh, a veces ellos sí. les valía madre, ¿no? Ni qué máscaras, ni qué nada. Nosotros morimos aquí, <risa> morimos. <Sí>. Entonces, <risa> la, la área de donde vive Michael Mares así era, era de que no, ni qué máscaras, ni qué nada. Tú, tú, sí. Entonces, este, sí, él vive como a unas cuatro horas al norte donde yo estoy, pegado más a la, a la, la frontera de Oregon. Este, le, le hablé, somos amigos de, de, desde el 2000. Entonces le dije: hey, Mira, ¿sabes qué? Este, queremos hacer un documental sobre, sobre tu eh, persona. Usted, su persona, porque él ya lo han entrevistado varios eh, podcasts, varias cosas. Pero como nosotros tenemos ese material eh, ese rodaje pieza, personal, exacto. de cuando él está entrenando a gente, él está hablando aquí y acá. Entonces le dije: ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Entonces empezó ahí hablamos de su carrera, hablamos de hecho de Bison, él también tiene un este, segmento en su documental que le dedica solamente a Bison este y así empezó entonces dije, ah, ¿sabes qué? Pues nos gusta mucho cómo quedó el
0: documental como
1: habían comentado ustedes este, esto es de pasión, no nos están pagando nadie, no sí, estamos nosotros
0: cobrant- estamos eh, igual, eh, amor al arte trabajamos por amor al sí. arte
1: Y cuando es amor a arte, yo creo que es un poquito más personal.
0: Yo soy, me gusta. Te enfocas más en los detalles, te enfocas más en los detalles, estás más cauteloso con lo que quieres proyectar. Entonces, lo, lo que tú estás haciendo, tú lo haces como si fueras tú el que lo fueras a consumir. Entonces, nosotros somos exigentes como fanáticos, pues de la misma manera queremos producirlo lo más, profesional que se pueda, verla En las manos de, de uno con, con, la, sí. con los medios que uno tenga. Pero eh, sí, yo soy brutal.
1: yo soy aficionado de Dark Side of the Ring. Me gusta ver las historias, me gusta escuchar, pero se nota que lo hacen para ratings. Ya, yeah, claro,
2: sí, el, shock lo, va, el shock value. Uh,
1: ¿eh? Ajá, quieres exactamente shock value.
0: Eh, eh, ¿Cómo se dice ¿Cómo? Morbo, Morbo en inglés. Sí, por el, el, morbo, morbo, sí, sí. el sí, morbo, El morbo sí.
1: de, de qué pasó esta persona, esa persona drogadicta, esta persona mató a tal cual. Obviamente lo que vende. Yo trabajaba eh, por muchos años en noticieros. Yo traje noticiero Telemundo, Univision. Entonces yo sé que lo que quieren es poner el, el pánico, el morbo, el clickbait. El clickbait. Ajá. Pero yo uh, aprecio a Dark Side of the Ring para las historias.
0: Exacto. Claro. Bueno. No
1: tanto porque me interesa quién mató a quién o quién sabe quién. Y, y, y la calidad de producción es grandísima. O sea, sí. si yo tuviera, si yo tuviera el presupuesto, el dinero de, que ellos tenían, a lo mejor. Pero obviamente nuestros, uh, las personas que entrevistamos no son tan grandes como las que ellos cubren. O, o en su mente de ellos, pues, de, de mainstream no. o de... Definitivo sí, Pero, pero, pero lo que la ustedes mía.
0: están haciendo eh, Déjame sí. decirlo y, y esto te lo digo sin que me queden a por dentro Nosotros somos consumidores De lo que es lucha libre y productos de lucha libre Pero ¿sabe? Casi todo lo que sale por ahí Uno trata de consumirlo Y la verdad es que la calidad de ustedes es muy buena Este, Ese documental no, no parece un documental creado para YouTube Tú sabes, esto parece un documental creado Para Netflix Incluso Entonces, yo lo vi y yo lo que pensaba es wow, esta, esta gente tiene que hacer un season así de 14, 15 episodios de este tipo de personas indie y esto va a ser un paquete y un bóndole, y vamos a venderlo a, a Pluto, a Netflix o algo, porque esto está tremendo y, y es algo bien hecho, y, y no solo que está bien hecho, sino que tú notas que metieron el empeño de, de, que, okay, de que todo saliera bien, tú sabes cuando hacen las cosas a la carrera, y graban cosas a lo loco que de momento tú ves que el mismo que se sentó aquí a veces se contradicen en las, en las cosas en la edición Y ustedes se nota que se tomaron el tiempo de, de, de armar eh, eso bien hecho
2: A la misma vez no, nosotros nos identificamos con su plataforma porque cuando nosotros comenzamos la Trifulca fue algo así este Nosotros queríamos resaltar el talento independiente pero en Latinoamérica, ¿no? Este, y dile muchas plataformas
0: entrevistas de países. Sí, o sea.
2: sí, por eso mu- muchas plataformas se enfocan en el que te va a dar los views, ¿no? Ah, que sí, el que está trending ahora, el que esto, pero nadie se, se enfoca en en realmente las personas que están haciendo esto se, eh, fin de semana tras fin de semana, yendo a bingo halls, yendo a centros de convenciones todo, o sea, y esto es un arte, ¿no? Y, y como tal debe ser, este, resaltado de tal forma. Por ejemplo, Ricky Marvin, este, sale en el documental de y sí, nosotros personas. nosotros lo pudimos entrevistar,
0: ¿no? Sentimos tuvimos
2: la Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ricky Marvin y, y, y ver la trayectoria que Ricky tiene, ¿no? Este, luchar con Kenta cuando Kenta estaba en su cuando era Kenta, cuando estaba en su mejor momento, es impresionante. Entonces, el que ninguna plataforma se haya tomado la molestia de, de entrevistarlo. Sabes, a veces Molesta, ¿no? Y, oh, y yo Bondi creo. Bondi de, de Chile. Bondi de que Chile. Es una leyenda ya. Yeah, eh. Es una leyenda hardcore en Chile. Este, eh, o sea, de toda Latinoamérica en general. Y, sí. y creo que ahora que tú hablas de cómo surge Indie Handshake, eh, así fue que surgió la Trifulca. O sea, hasta cierto punto, eh, por eso es que disfrutamos tanto del documental y de su plataforma en general, porque nos identificamos. Yo creo que tenemos el mismo norte, el mismo propósito, ¿no? Sí. Una, una pregunta aquí rapidita. Cuando vieron el documental,
1: eh, ¿ustedes lo vieron en inglés o a, a este a, a subtítulos en YouTube?
0: No, yo lo yo, vi en inglés. Nosotros lo consumimos en inglés. Este, Porque esa es, pues,
1: es, 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 otra, es otra gran parte de la que tenemos que también pensar, especialmente con ese documental de Bison, eh, de que va a haber gente de Puerto Rico, va a haber gente de Latinoamérica, va a haber gente de Japón que lo mira, pero uno no piensa en los subtítulos. O sea, uno nada más, pues yo hice este video, uh, uh, obviamente las partes de Ricky Marvin, si sí le puse sus subtítulos, sí. pero después me pen- eh, pensé en eso. Dije, bueno, y, bueno, tenemos que hacer subtítulos, o sea, tenemos que ser en
0: español y en japonés. Sí, sí, sí en español y en japonés. Yo, yo te recomendaría que trabajen con, con eso en español y en japonés, porque por lo menos el público de Puerto Rico, este, cuando lo haga, eh, le pongan los subtítulos en español... No, no, nos envías el link para nosotros compartirlo en, en La Trifulca y, sí, y darle promoción a eso para que la gente lo empiece, lo consuma en español, porque aquí hay mucha gente que, que amaba a Bison, tú sabes que cree que vio a Bison en, en la IWA, este, una de las empresas de acá de Puerto Rico, eh, la segunda empresa más importante de la isla, y Bison fue uno de los extranjeros que más caló hondo en la era moderna de la lucha libre en Puerto Rico. Este, son, en, en la era moderna está Slash Venom o Flash Flanagan, este, Chain the Glamour Boy y Bison. Ellos tres son, son los tres que más calaron en la era moderna. Posteriormente, mm-hmm. verdad, en, en, los 80s, en los 80 en los 80 habían había este, Sadistic, Steve Strong... Este, que a pesar de que allá era el Minotauro, en WCW no era tan famoso, acá mm. de verdad en Puerto Rico fue bien grande, este estuvo entre, entre otros, Bush, en Puerto Rico es una... Es una como el Super Black Ninja, se llamaba acá en Puerto Rico, tú sabes, y, y diferentes luchadores que, que son mundiales, pero que en Puerto Rico tuvieron como que un segundo aire o... Otra corrida grande. Y precisamente entrando ahora a eso del documental de Bison, eh, cómo nació, ya nos habías hablado que habían hecho el documental del maestro de Bison, este, cómo entonces nace hacer el documental de Bison, que fue lo más complicado de este documental, eh, porque no... Eh, juntaste desde, desde su niñez, este, su carrera independiente en los Estados Unidos, cómo llega a Japón, incluso tocaron por encima a Puerto Rico, no abundaron mucho en Puerto Rico, pero pasaron por Puerto Rico también, este, incluso de la familia de él y el niño que tiene en Puerto Rico, el niño hizo la promo y, y tiene material para ser luchador muy, muy sí. bueno, es, esa parte. ¿Cómo surgió entonces el documental? Eh,
1: bueno, primeramente
0: quiero decirles cómo conocí yo a Bison,
1: este. Yo conocí a Bison en el año 2000, eh, él apenas llevaba unos dos años entrenando, creo, por ahí, apenas estaba empezando, apenas estaba follando, apenas estaba viendo qué personaje le quedaba, y como mencionamos en el documental, pues estaba un poco de sobrepeso, o sea, eh, eh, sus, sus mismos este, entrenadores decían que a lo mejor no era para esto, él, no era la lucha para él entonces este y yo estaba ahí cuando él se transformó cuando él empezaba a, a, a hacer pesas a, a ponerse en forma a comer bien entonces yo lo conocí cuando él estaba un poquito más este fuera ah, de
0: forma y fuera de forma y lo cono- y viste la transición a cuando cambió físicamente y se volvió y, este monstruo
1: <risas> exactamente en un año que lo conocí y él era la persona más sencilla que he conocido o sea era muy amable muy respetuoso, uh, una vez me acordé en una lucha que yo estaba grabando Ringside, él, él tenía el personaje de Super Destroyer, tenía su máscara. La, la
0: máscara, ajá.
1: La máscara, que de hecho era de, de la máscara, el diseño de un luchador que se llama Espanto de México. De sí, México entonces yo, sí. yo ahí empecé como que, ah, le quitaron la máscara a Espanto, o sea, no, ella, esto, esto es un fraude dentro de mí, ¿verdad? Pero pues ¿sabe? no les iba a decir nada. Pero eh, fíjate, yo estaba echando la cámara de ringside y Bison estaba, eh, estaba azotando a alguien en la esquina y lo iba a aventar fuera del ring. Y, y él me vio que yo estaba ahí grabando. Y él me dijo, muévete en, en inglés. Move, 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 move. O sea, él tenía consciente que no me quería lastimar. Sí, no, porque él te está avisando, muévete que voy para allá, sí. para allá es que va el tipo Sí, entonces, o sea, muy, muy respetuoso, él, él, o sea, yo era un camarógrafo, yo no sí, sí. lo hubiera aventado y hubiera sido sí, sí. mejor por eso Pero él, él siempre tuvo esto, de proteger
0: a los demás, era seguro, safe
1: Ajá, entonces este, ya empezamos pues, a conocernos un poco mejor eh, le grabamos sus videos obviamente, yo estaba ahí cuando fue uh, Mitsuhara mesawa y Ogawa y la gente de NOAH yo grabé su tryout digamos su audición wow. entonces yo grabé todo eso que enseñamos un poco ahí sí Claro, entonces sí. yo yo igual yo yo la verdad yo no sabía mucho de la lucha japonesa
0: lo, eh, perdón que te interrumpa la cuestión aquí, lo interesante es que estos documentales que ustedes hacen son con pietajes que ustedes mismos han grabado, nosotros grabamos eh, esto es lo más interesante, porque verdad, eh, hablamos de Dark Side of the Ring hace un rato y de otra gente, pero ellos utilizan el pietaje de, de otras plataformas de otras no, y, y ellos adquieren y dramatizan sí. Sin sí. embargo, no. ustedes, lo que están... Todo lo que vimos de Noah yo pensé que era que ustedes de alguna manera habían adquirido un permiso de Pro Wrestling Noah para tener eso. Y no, es que ustedes mismos fueron los que grabaron eso. Bueno, de, todo lo de Estados Unidos... Lo no de los Estados, Estados Unidos, Unidos, Unidos ustedes. Sí. Noah eh, fue sobre
1: uh, cassettes que Bison y Michael Myers me dieron ellos.
0: Sí. O sea, oh, yo, okay. yo,
1: pasé, yo pasé la... pasé oh, en todo eso. Sí. Y es otra cosa, otra cosa que la razón por la que no cobramos porque o sea, no tenemos los derechos para NOAA
0: sí, sí, claro, no tenemos también.
1: los, no tenemos la, los hechos, eh, derechos de la IWA entonces este, ya pasó eso nos conocimos con Bison este, ya se fue a Japón eh, después se fue a Puerto Rico y en todo ese tiempo seguimos nosotros comunicando por uh, America Online por el Messenger de sí. R- sí, y, sí. y, una, y cuando él fue a Puerto Rico Eh, Se me hace que no empezó con la IWA
0: Empezó con la Él fue fue a WWC Como una aparición Allá eh, Hizo una fecha Pero no fue una corrida Como tal sus corridas largas eh, Fueron en en IWA Pero esto sí estuvo en las dos empresas más importantes De Puerto Rico Básicamente Ah,
1: Cuando él estuvo en la IWA, porque era cuando estaba Luke uh, Williams, ¿verdad? Sí, el, el, Luke, el, Luke, push, Luke, push
0: era, Luke era el Booker de, de IWA junto con Dutch Mantel en un Dutch momento. Mantel,
1: Dutch sí. Mantel, ajá. Entonces Bison me dijo en esa, cuando él llegó a Puerto Rico, uh, pocos después él me mandó un mensaje. Me dijo: Jesús, vente a Puerto Rico para hacer televisión acá. O sea, tú, yo hablo con Luke y tú vienes a, a ver si puedes trabajar aquí en la, en la estudio de televisión de Idobla. Sí, y yo, pendejo, dije nah, no, 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 ya, ya, ya. O sea, no, 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 me animaba. ¿Y sabes Estaba que fue, yo muy joven, fue, yo, tenía 20, yo tenía 20 años, 21 años, 20 años, y entonces bueno, no me animaba. Esa, fue,
0: esa fue la última época dorada de la lucha libre en Puerto Rico. este La lucha libre en Puerto Rico eh, es como una montaña, ha tenido momentos altos, momentos bajos, en los 80 estuvo un pic súper alto, bajó a princip- a finales de los 80, subió otra vez en los 90, bajó, pero en los 2000 subió. Y esa, esa época que Bison estuvo aquí, yo te diría como hasta el 2005-2006, la lucha libre en Puerto Rico, estamos hablando que eso era miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, eh, cartelera. Todos esos días desde de la misma empresa y habían... Dos empresas grandes corriendo semanal. Eso era una cosa increíble.
2: Y eso fue la escuelita, porque, por ejemplo, Dutch Mantel este, había sido Booker en la época yeah. de los territorios. Y fue y Booker de Capital también. Y fue Booker de Capital, fue Booker de IWA luego. So, eso era como una escuelita de cómo producir lucha libre, básicamente. Sí, sí. Bueno, este, ya la estoy haciendo un poquito más larga. Pero,
1: este, bueno, eso pasó y después este, la idea del documental fue de, por eso, teníamos todo este, uh, este, este video, tenemos todas esas cosas, los, los diarios de Bison, hay que, vamos a hacer algo para él. Entonces, obviamente contacté a los luchadores aquí locales que yo conocía como Michael Moore sus entrenadores, gente que luchaba con él acá en California, eh, el maestro
0: sus... de la escuela también, el, el maestro de, el de la escuela de, de lucha era verdad, lucha olímpica sí, el, de el, la... uh... el de high school el, el, el de, de
1: high school el de la preparatoria sí. entonces yo le mandé un mensaje a sus padres le dije mira mi nombre es Jesús yo conocí a Mark en este año me gustaría hacer un documental eh, su papá y su mamá me, me hablaron tuvimos una conversación, después nos invitaron a su casa y grabamos Y ellos mismos me me decían: Mira, ¿sabe qué? Estos dos eh, entrenadores, coches de fútbol americano y de de lucha olímpica, eh, eh, ellos fueron una una muy importante parte de su vida. Entonces, bueno.
0: Vamos, sí, no, vamos porque a la, la, historia, la historia de Bison, ¿verdad? sin dar mucho spoiler para que la gente que nos está uh-huh. escuchando, nos está viendo, vea el documental, este, es una historia de superación, tú sabes, el muchacho fue bulleado como le decimos, eh, eh, lo molestaban en la escuela y el muchacho, una historia de superación, era, era flaquito y de momento vuelve bien fuerte, tú sabes, uh-huh. una, una historia... Muy interesante, eh, súper. Sí. Y más cuando le dijeron a los 14 años como que no iba a estar en, en el equipo de lucha y de momento sí logra entrar. Después eh, sí. es brutal esa historia. este Entonces, una vez logras tener ya todo este documental, eh, vemos la parte de, de la familia el sí. hermano, fue bien interesante ver todo lo que el hermano dijo y ese pietaje eh, del hermano y él jugando desde niño eh, esa intimidad familiar fue interesante este poder, poderlo ver en, en el documental ¿cómo lograste verdad tener ese, ese acceso a eso? y lo de la esposa de Puerto Rico eh, la difunta eh, verdad la, la viuda eh, de la Puerto viuda, Rico sí. Y, sí. El, y el hijo y toda esa información
1: Sí, este, pues de la misma familia les pregunté: Mira, ¿sabe qué nos gustaría hacer? eh, Tenemos que mostrar todo. De cuando él estaba chico, en la secundaria, en las clases de eso, nos podían prestar lo más que puedan de videos caseros, de cumpleaños, de cosas así. Y de ahí saqué todo ese montaje. Entonces, y, y la verdad que hubo partes que a mí me salieron las lágrimas editando, porque. Uh, lo que dijo su hermano de él y ver imágenes de él y su hermano de chiquitos luchado, jugando a luchas, o sea, eso te te, sí, te, te, te parte el corazón, corazón
0: sí. y, y más que cualquier hermano es el que llaman primero para decirle que tu hermano está sí. mal en Puerto Rico eso estuvo... y, eso,
1: y eso son cosas que yo no sabía hasta que, hasta que lo entrevisté wow. um, entonces ahí me mandaron todo lo de la uh, fútbol americano y y editando las cosas del fútbol americano cuando él estaba en Colorado en el colegio, me di cuenta, viendo el, 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 el footage, viendo el, el video, me di cuenta de que él estaba en las mismas uh, juegos con el The Rock, con el Warren Sapp, que es otro jugador sí. grande. Entonces te das cuenta, dije, ah, no sabía yo eso tampoco, que, sí, que sí. eran que estaban en el mismo... Eran contemporáneos, uh,
0: contemporáneos, contemporáneo, sí. sí. Increíble. Sí,
1: eh, entonces, y otra cosa que fue también una gran este, un impacto para mí, eh, en ese tiempo que yo estaba platicando que Bison me invitaba para ir a la IWA y quizás poder trabajar ahí, también él me había dicho, mira, yo, yo he grabado mis viajes a Japón, mis viajes a Puerto Rico, yo los grabo a mi, en mi cámara personalmente. Y quedamos en que un día él me iba a dar todos estos cassettes para yo pasárselos a DVD o lo que tú uh-huh. quieras. Desafortunadamente, pues nunca pasó eso. Pero cuando los papás me dieron un poco de los tapes, iban... Y Unos ahí. tapes de, de él sí, grabando en
0: vi, Japón vi, vi uno, Exacto, en el documental hay una parte Que sale él grabando en Japón Como cuando llega por primera vez Ah mira cómo son los cuartos que son pequeños Mira los baños, las camas Y, y empieza sí. a grabar la ciudad Brutal hermano Entonces eso, eso que sale en el documental Es él mismo grabando Él es
1: el mismo grabando
0: sí wow. Y hay mucho más este videos que no, no ha subido
1: porque era muy muy uh, extenso. Co- bueno, no tanto eso, pero yo también como he, he formado parte de este medio tantos años, también tengo un poquito um, de lo de kayfabe, de lo que Ajá. no vamos a enseñar todo, sí, todo, todo. Sí. Claro, de hecho, sí. él, tiene proteger,
0: videos, proteger, ajá.
1: Sí, él tiene videos de, de luchadores de Noah eh, platicando sobre su lucha en el locker room, sí, en sí. el ring. Y yo no quiero sí, nada sí,
0: de no, eso. No. O sea, eso es sí. la chamba, como le dicen. Eso se respeta. Sí, Exactamente.
1: Pero, entonces, este, lo más difícil del documental um, fue eh, agendar a tantos luchadores que querían hablar de él. Y de, y de una Era vez bien quiero... querido,
0: era verdad, era bien querido Bison con los sí. luchadores
1: Pero también de una vez quiero aclarar la razón por la que no salió tanto de Puerto Rico Y no salió tanto de Japón eh, De Japón tuve yo contacto con gente de NOA eh, De hecho íbamos a entrevistar a Marafuji a, Y a um, Saito Que fue, su, creo que era Saito Que fue su compañero de... de fue su sí, pareja.
2: Sí, 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 sí esa okay. pareja, sí, sí.
1: Pero estuve en contacto con una persona en Japón de Noah Mandamos varios mensajes. Eh, sí querían salir y, y todo eso, pero nunca se nos dio la eh, oportunidad. Eh, la oportunidad. O sea, este día, este otro día y no podemos y tal y cual. Y ya después nos, no, no tuve respuesta de ellos y. Marafuji de hecho estuvo acá En, en San Francisco Donde estábamos, pero no, no tuve la comunicación Con él para entrevistarlo Entonces uh-huh. por eso no salieron Esas personas de Japón, pero Ricky Marvin Lo sí, conseguiste Sí pude, exacto, sí, ¿no? pude conseguir no, Y Obviamente, Ricky Marvin
0: estaba ahí con ellos Ricky Marvin era sí. parte de, de, de ese locker room Como decimos
1: sí. Sí. Y, y en cuestión de Puerto Rico Yo también igual este, Mandé la invitación para Shane Flash, Sabio Vega eh, varios eh, otros personajes referí, me, no me acuerdo su nombre ahorita, pero igual eh, eh, fue de eh, tiempos. Eh, fue sí. tiempos, algunos, no quiero nombrar a, a quién sí, fue sí. quién, pero eh, a muchos luchadores se les hacía muy doloroso hablar de él. hablar
0: de él, lo que hablar mucho. De
1: él. Y, y yo tuve conversaciones por teléfono con ellos, con Flash, con uh, Shane, sí. tuve, pero se les hizo muy sí querían y sí sí estaban puestos pero se les hizo muy doloroso. Prácticamente eh, hacer Flash
0: Flanagan o Slash Venom, como se le conocía acá en Puerto Rico, Eli y Bison en un momento dado eran los dos extranjeros que llegaron de afuera y estaban ahí en la misma empresa y los dos siempre juntos, tú sabes, porque eran los, 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 los outsiders, como uno dice, los americanos. Sí. Este, pero fueron fueron muy queridos aquí en Puerto Rico sí. y toda, Y él ha hablado un par de veces del que, que sí, eh, le afecta mucho. Eh. Sí,
1: entonces esa, esa
0: fue la razón este, por la que no
1: tuvimos tan uh, uh, mucho detallado de esa parte de Puerto Rico. Me hubiera gustado, la verdad que sí me hubiera gustado tener más. Y luego también estábamos limitados por el el video que tenía. O sea, los videos que yo tenía de la IWA eran videos que Bison me dio personalmente. Sí. Un v- v- VHS. Entonces, sí, de eso. ahí yo, sa- yo saqué eso de ahí. este y que,
2: Por ejemplo, porque esa iba a ser la próxima pregunta, ¿no? este eh, Se tocó mucho este, lo que fue su carrera en Japón y como mencionaste, pues, tenías pietaje que la familia eh, te dio y, pues, pudiste por lo menos entrelazar todo ese pietaje para contar la, la parte de Japón pero en Puerto Rico pues este, vi que inclusive este el pietaje que utilizaste en un momento dado porque mucho del pietaje de ese tiempo en IWA aparentemente se perdió este tengo entendido que lo tenían en un almacén y pues este con el, el huracán el último huracán que pasó por Puerto Rico pues el pietaje pues se perdió entonces... Pero hay eh, ahí
0: en YouTube bastante. Sí, hay
2: en YouTube bastante porque uno de los pietajes que, que utilizaron de uh-huh. Puerto Rico es de este, un colega este del de, el Museo de Historia de, de, Puerto, Rico, Rico. de, de, Historia de, de Puerto Rico que Rico, él, él se dedica, ya, que él a, se dedica a, a grabar y guardar la lucha. a ley. Grabar. Y entonces ah, okay. es, es interesante porque... Pues por lo menos tenemos una forma de preservar ese pietaje, ¿no? Por personas que grabaron el programa de televisión en ese momento y pues se pudo pudo utilizar, ¿no? Este, un saludo a él, ¿no? Este... mucho de, del pietaje de ese tiempo Lo podemos ver gracias a él Porque él es el que se dedicó a grabar y, y su Sí, él, él,
0: él, él tiene Todos esos clásicos viejos de la lucha libre literal. Sí, yo no,
1: yo no Pude encontrar nada en, en línea Sobre Hangman Hughes Mike Hughes que también ah, sí. eh, Gracias sí, también. a Mike Hughes También tuvo mucho que decir de Bison eh, Sobre su tiempo en Puerto Rico sí. Pero yo no
2: encontré mucho rodaje De él en, en, en no, de, de, de él
0: no hay, no hay mucho por ahí
2: Y sí. WA es interesante Porque WA cuando comenzó Ellos tenían como una alianza con uh, Feinstein, con el de art Video Y ahí ciertas Hay cierto pietaje de cuando Comenzó la WA que sí, que todavía Que inclusive Está narrado en inglés Está narrado en inglés, pero por ejemplo Cuando Guerrero gana El campeonato intercontinental Y esas cosas y lo que se estaba haciendo al principio, este, ahí está ese pietaje porque el de RS Video lo estaba grabando en ese momento, pero luego no sé qué fue lo que sucedió, ¿no? En términos de la relación. Y pues, sí. obviamente, pues, de un momento en adelante, pues, mucho de eso se grabó en VHS, so, lamentablemente, pues, sí. no se tomaron las medidas para preservarlo. Y pues, es triste, ¿no? Porque en el caso de Bison, eh, yo diría que después de Japón, la mejor corrida que él tuvo en su carrera fue Puerto en Puerto Rico. Rico, ¿no? Porque como bien dicen en el documental, eh, los luchadores que ustedes entrevistaron, a Bison lo, lo trataron como un rey eh, sí, sí. en Puerto Rico y, y bien merecido, ¿no? Este Realmente Bison sí. llegó en un momento donde pues la IWA en términos de, de luchadores sí. estaba en su mejor momento, ¿no? Estaba Ricky Banderas, Apolo... Rey este, González Juega, Chain de Glamour Boys, Rey González, y Bison vino a hacer ese rudo que, que hacía falta para, para. Era creíble, era creíble. Era creíble encararlos para que se Porque, viera convincente, ¿no? ¿Sabe? En Porque, Puerto
0: Rico, Puerto Rico tiene, por ejemplo, una de las leyendas de acá, Apolo el León Apolo es es un luchador alto, grande, fuerte, corpulento y no había muchos pareos para Apolo, no es hasta que le traen un un Hammond, Huge, Bison, Slash Venom, tipos grandes así que que se topaba con gente más grande que él y entonces las luchas eran más interesantes. De hecho,
1: creo que Flash Venom todavía está trabajando allá, ¿no?
0: Eh, Bueno, eh, él hace apariciones eh, eh, eh. en la IWA, recientemente la lucha más reciente que tuvo, la tuvo en la Florida en Ultimate Championship Promotion, que es de un amigo de nosotros, Anthony Vélez, este, hizo un evento independiente en la Florida, y hizo una lucha de revancha de eh, Ricky Bandera este, contra Slash Venom, este, que es, es, es recordando, o viene siendo la segunda lucha de ellos dos, porque ellos tuvieron una lucha en Puerto Rico una vez, que Ricky Bandera tiró a Slash Venom de un balcón, eh, de un segundo piso, en
2: una sí, cartera. Bien, bien.
0: De hecho acabo de sí.
2: ver ese video. Y sí. sí, básicamente <risas> le pusieron el hombre de goma a Slash Venom porque, o sea, Ricky Banderas lo tira del segundo piso y, y eso es un tabloncillo, ¿no? Porque es una cancha de baloncesto donde ¡Cayó! se acaba la cartelera. O sea, él cayó en yo bueno, no había ni... ni, ni
0: los nada. rumores, los rumores claro. bastidores son que, ¿verdad? Sabio Vega, que era parte de los dueños de la empresa, eh, en ese momento el personaje Sabio Vega era aliado a, a, a Slash, este, según la historia, y Sabio viene y dicen que le dio derecho un par de batazos a Bandera Reddy y le dijo, mira qué pasó ahí, tú sabes, y después... Pero Slash, gracias a Dios, no le sucedió nada. Entonces después jugaron bien la historia, porque después en, en el storyline Slash estaba en un sillón de ruedas la semana siguiente diciendo que me dejaste aquí, mi futuro acabó. Entonces Ricky Bandera pidiéndole disculpas y después Slash lo traiciona. Y muchachos, hicieron un montón de casas este, de, de, de ventas con eso.
2: Y, y Wison también en ese momento. Este, Dicen que, que donde Wison estaba le... no, no había break. Sí no había este él trajo el elemento este del, del, de la campana, ¿no? Este, el cencerro. El cencerro, fue un distintivo de él, todo el mundo tenía que ver con eso y, y, y la verdad es que era un personaje, ¿no? Porque o sea, el, el hombre es corpulento, sea un tipo que siempre tenía una intensidad, ¿no? Siempre y la agilidad que, ring, que tenía, la agilidad, la agilidad para que tenía para el tamaño que tenía, de verdad que... Sabe, viendo este documental, este me trajo recuerdos, ¿no? Porque nosotros pues tuvimos oportunidad de estar en las canchas,
0: eh, y verlo en
2: vivo, vivo, ver la reacción (risa) del público, la historia esa de que de que el eh, Hughes y él se taparon con unas sillas como que porque le empezaron a tirar cosas eso eso es un, un el hit que, que acá porque acá en Puerto Rico cuando cuando tú eh, agarrabas hit era de verdad aquí hasta eh, en Puerto Rico hasta le quemaron el carro a un luchador una vez Sí. el Bronco. Era eh, un luchador
0: extranjero dominicano, el Bronco, pero eh, era bien odiado en Puerto Rico, era un gil de verdad. Y él, sí. eh, hay, hay un pueblo en Puerto Rico que se llama Loíza, que es de persona bien, de piel bien oscura. Y entonces él en la promo dice, esta noche me toca ir para pa la Haití de Puerto Rico. Muchacho, y esperaron a ese hombre que la fuerza de choque, la policía lo tuvo que sacar y le quemaron el vehículo. <ríe> y, y ese hombre hace poco narró que hasta él a veces venía bajando de carteleras y le entraban a tiros al carro, tú sabes. Sí, sí, no. bueno, yo, siempre he
1: yo siempre he escuchado uh, que la afición en Puerto Rico es muy este fanática, o sea es muy sí. uh, apasionada. Uh, yo lo he visto aquí, en la área de la Bahía, en el Norte de California. Eh, de hecho, dos luchadores que son puertorriqueños, pero son uh, nacidos acá. pues. Eh, uno se llama Super Diablo, el otro se llama Danny García. Sí. Ellos, ellos luchaban con, en la era cuando estaba aquí Chris Jericho, cuando te había platicado. Sí. Ellos, ellos luchaban en esa era. Pero después pues, lucharon a los independientes. Nunca llegaron a ser famosos ni o sea siempre han sido locales pero eran dos puertorriqueños y siempre que luchaban y ellos traían a su familia cuando el rudo les pegaba la familia se les aventaba cosas Quitaba las barras, se subían al fin, empezaron a pegarle al rudo. Aquí tú
0: ves que la gente se quita la correa <risa> de los pantalones y se la da Los viejitos cogen los bastones. Toma, dale con mi bastón. Eh, así la gente lleva cosas. Mira, dale con esto. A ese nivel. Eh. Yo, yo vi una, una señora agarró su tacón, de su tacón de su zapato y
1: Pero. le empezaba a dar.
2: No, aquí, eh, porque aquí el kefe se protegía, en eh, Puerto Rico se, se protegía el el K-fabe mucho y la gente genuinamente se lo creía, ¿no? O sea, antes pues, sí. obviamente lo, los rudos no interactuaban con los técnicos, ¿sabes? estaban en camerinos separados, todo, tú no los sí. tú no los veías este juntos en la calle, ¿no? O sea, y
0: no incluso pues, dicen que en la calle si estaban, por ejemplo, en una playa había uno y llegaba el rudo o el técnico y lo veía, se iba. Porque sí. ya el otro estaba ahí para evitar este <risa> cosas. Sí, sí, no, este, muy... Mira, eh, ¿qué otros planes próximos eh, tiene la plataforma de Indie Handshake? Eh, documentales que quizás tengan pensados hacer. ¿Qué, ¿Qué planes hay por ahí? Pues ahorita
1: en eso estamos. Estamos viendo uh, cuál va a ser el próximo proyecto. Uh, honestamente, cuando estaba la pandemia, pues había un poco más de tiempo de, de editar y eso. Y ahorita que pues, ya estamos un poco más acá, eh, uh, el trabajo. Yo también soy cineasta de otro tipo de, de películas que no son de lucha libre. Entonces también estoy dedicando mucho tiempo a eso, pero eh, tenemos algunas ideas. No puedo decir. Bueno, puedo decir mucho aquí porque es, uh, es una empresa de Los Ángeles. Uh, eh, la que estamos, ya ya hablé yo con el promotor este, pero no hemos decidido si sí o si no pero sí, sí. es una empresa en Los Ángeles que era una empresa indie pero que de esa empresa surgieron muchas estrellas y eh, no puedo hablar mucho de eso ahorita sí, pero sí, sí. Es, eh, eh, ya sea eso o otra vez otro, otro luchador uh, indie de California pero que también hizo un impacto um, a nivel este, mundial
0: muy bien Gerardo eh, Puerto Rico y también otros latinos
2: so, básicamente eh, obviamente pues Bison a pesar de este ser estadounidense pues tuvo una corrida exitosa en lo que fue iwa Puerto Rico este tienen intención de por ejemplo quizás este reseñar o hacer documentales de otras estrellas quizás este latinoamericanas o en este caso pues eh, latinos eh, que hayan nacido en Estados Unidos eh, tengo, sí. Sí. Tengo, tengo dos ideas Que me gustaría realizar
1: eh, Una tiene que ver con Ricky Marvin este, y, je, y, y, y personas como él eh, Quisiera hacer un documental De la influencia De la lucha libre mexicana en Japón O sea Eso sería tremendo. O sea, a, 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 Al Gran Amada A Kendo A Al último
0: último grado,
1: este, o sea gente que
0: el mismo vino a, este el super black ninja este muta muta, muta también muta.
1: eso me, me encantaría hacer eso se va a ocupar un Tiger poco de, Tiger de más de que tenía
0: cosas de México también un montón uh-huh. de hecho voy a ir yo a Japón en mayo
2: Por para
1: gra- oh. pero grabar para otro documental uh, que de música no tiene nada que ver con lucha pero quiero okay. empezar a
0: A tocar base por allí.
1: A tocar base, exactamente. Pero ese documental se me haría muy interesante. También me gustaría hacer un documental sobre la facción de la familia de Tijuana. El Rey Misterio Señor, Psicosis, Halloween, Damián 666. Porque a mí siempre se me hizo interesante ese grupo cuando él empezaba, porque Tijuana es conocida como una ciudad muy violenta también igual. Sí. Uh, no nomás en la lucha libre, pero violenta por los cartes y todo eso. Entonces, siempre es, tuve esa inquietud de la lucha libre en, en este ambiente tan violento. O sea, um, hay una relación ahí, pues. Claro, y Damián, Damián, que, pues, más, y tú, sí, y tú, Damián,
0: Damián, qué bueno. Era más sangriento.
1: Damián también tuvo mucho éxito en Japón, o sea, to-
0: sí. Hay muchas sí, ideas, no.
1: mucho que hacer. Hay eh, muchas eh,
0: ideas. <risa> Mira, este, va, vamos ahora a pasar a, a unas preguntitas acá como fanáticos para suavizar ¿verdad? un poquito todo, ¿verdad? Todo, todas estas cosas de los documentales y eso. Danos tus cinco luchadores favoritos a nivel mundial de todos los tiempos.
1: Ok, uh, Owen Hart. One Hart fue un luchador eh, que yo estimaba mucho, de hecho mucho más que Bret Hart, mucha gente dice que Bret Hart, Bret Hart. pero yo, para mí fue One Hart porque él tuvo un poco más de... Uh, tenía más
0: carisma que Hart
1: Más carisma y también tenía más, un poquito más escuela en cuestión de que él fue a México, él fue a Japón, él fue a, a varios lugares entonces se uh, fogió un poquito más en, en mi opinión uh, Eddie Guerrero Eddie Guerrero, un grandísimo talento Igual, muy internacional. Uh, <coughs> Michael Modest, que fue uno de los que hizo el, el, el documental. Y mucha gente se olvida de él, pero la verdad, él, él tiene un talento inmenso: de no nada no más de luchar, tiene carisma y es buen entrenador. Eh, me gusta mucho Mister Águila, un luchador mexicano. Sí. S. Rios que luchaba como S. Rios S. Rios sí, S. Sí, Rios en WWE. Y, mmm, déjame ver, ¿qué más? Un, otro más. A mí me gusta mucho la escuela vieja de la lucha libre, pues me gusta como Blue Panther, uh, me gusta como Negro Navarro Solar, de ese, el, de ese estilo
0: el negro navarro, no, no envejece, este, hace unos pocos años, eh, es más, años no, meses yo diría, vino a Puerto Rico a, el, a un dojo, que es como una escuela de lucha libre acá, de uno de los luchadores, más Mendoza, y, y vino a dar un seminario, y hicieron hasta una lucha, y, y muchacho un talento increíble, como traspase ese talento para enseñarle a los demás todavía. Sí. Sí, a mí me encanta
1: mucho ese estilo, de, de la escuela vieja, de llave contra llave. Este,
2: sí.
0: ¿Geraldo, la última de esa lista?
2: Eh, por ejemplo, eh, entonces, territorio o empresa favorita de todos los tiempos para ti. Yo siempre fue, el, para mí, el Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: Este... Triple A tuvo un poquito más de fama por... Uh, ¿Cómo se dice? Mainstream, como... Uh,
0: Uh, Mister... fue, fue más global este más triple, global pero Ajá. el consejo cuando tú vas esa bueno, hay una lucha en el consejo de Ricky Bandera con Dr. Wagner, este brutal, que creo que era dos de tres que hay una cosa brutal. O sea, que fue cuando Ricky estaba empezando su carrera en México y, y, y hay mucho. En, en México sí. hay. Lo
2: que pasa es que la AAA trajo muchos elementos. La, el consejo siempre se ha, uh, se ha eh, reconocido por tradición. tradición. Entonces, tri, 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 AAA trajo eh, muchos Me- elementos. Americanizado. Amer, Americanizado de alguna manera u otra, el, la lucha libre mexicana, y pero el Consejo siempre va a ser el Consejo, es la empresa más antigua de todo el mundo, más antigua que empresas japonesas inclusive, so, pero ese es el, el detalle que mucha gente ha dicho, que el Consejo nunca ha querido cambiar su estilo, eh, siempre se ha mantenido en, en la tradición. Y Igual que pues, el Consejo de Puerto Rico, que Capitol, a pesar correcto, de que son ¿sí?
0: empresas que no han cambiado el estilo y quizás sí. por momentos dejan de ser populares, por alguna razón son empresas que prevalecen años y años, porque en Puerto Rico se cumplen ahora 50 años de, de, del, del Consejo Mundial de Lucha de acá, de Puerto Rico, que inclusive una vez hubo una unión con, con el Consejo Mundial de Lucha de allá.
1: Sí. No, no, yo siempre, yo, yo también me quedé en, ese, en esa era, yo la verdad, yo no veo mucho de la lucha libre hoy en día, de vez en cuando sí voy a una función, de hecho este domingo voy a ver una función de AEW aquí en San Francisco, este, pero, pero lo hago más para divertirme con los amigos, la verdad yo ya no sigo tanto la lucha, yo me quedé en una época... Eh, eh, igual que el Consejo, yo soy muy de la escuela vieja eh, Pero en el Consejo me gustan Ver luchas cuando estaba Ricky Marvin Zumbido, el Último Guerrero eh, Atlantis O sea, Blue Panther Entonces, esa era me gustó mucho
0: A mí me encantaba De México, Piero este, Pierrot Llegó a Puerto Rico Pierrot, y,
1: sí, sí, y en sí, Puerto sí.
0: Rico tuvo una gran corrida en Puerto Rico es, es, Yo te diría que es eh, eh, el, el único mexicano eh, Él y Alberto de Río son los únicos mexicanos que en Puerto Rico han tenido como que una aceptación del público que, que como que los ha comp- los quiere. entonces son favoritos del público. Y Pierota estuvo bastante, bastante tiempo en Puerto Rico haciendo mucha lucha libre. Este,
2: Gerardo, vamos ahora a la sección tuya, del Tommy Dame. Vamos a la próxima sección, se llama el Tommy Dame, es básicamente un ping pong, eh, yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre, así que okay. vamos a comenzar. Eh, The Undertaker. Leyenda, este, una leyenda
1: que ha también igual, como habíamos hablado hace rato, uh, de Chris Jericho, él uh, se ha Um, ¿Cómo se dice? Reinventado. Um, reinventado de varias veces, desde el personaje cuando empezó, eh, hasta el de motociclista, y después era UFC fighter, <risa> era un peleador de la UFC, o sea, siempre ha sido un, uh, un elemento muy interesante para, para mirar. La verdad, el estilo de su lucha no es de mi favorita, se me hace un poco aburrida, pero no, pero el personaje... Pues, va el a ser gimmick, de, el,
0: de, digamos que el, eh, eh, es el hombre eh, el, el hombre que hizo funcional el gimmick que quizás nadie hubiera podido hacer funcional, tú sabes. claro el, 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 hecho, Él es el hombre del gimmick, tú sabes. Y para la altura que tenía, ¿verdad? El, 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 luchaba bien, tú sabes. era
2: era de, sí, hecho,
1: sí. de hecho, lo llegamos a entrevistar. <risa> También lo sí, puse sí. ahí en la... El Indy handshake sí.
2: puso una entrevista sí. de él que te Ah, <risa> sí. Interesante, eso definitivamente sería una experiencia tener esa oportunidad Shawn Michaels Shawn Michaels muy fanfarrón, era
1: muy
0: <ríe> arrogante
1: <ríe> arrogante, muy sí, o sea, tuvo muchas luchas este, clásicas en la lucha de con Razor Ramón del de escalera, fue una lucha clásica de eh, que de hecho todavía a veces voy y la miro este
0: Yo diría que esa lucha que tú mencionas Es el molde o la maqueta Para cualquier lucha de escalera Tú sabes Yo yo digo que esa es la mamá de la lucha de las escaleras No porque es que fue la mejor Es que fue la primera Que lograron innovar cosas Que que no, jamás tú pensabas que se podían hacer con la escalera. Y después de ello, pues los Hardy, con Edge, Christian y los Dolli lo llevaron a otro nivel. Pero este Reiso Ramón este, y John Michael, esa creatividad, y la manera en que vendieron esa lucha, estuvo a otro nivel. Sí. Y después de
1: eh, saber que lo entrenó un mexicano el José Loterio, que, sí, que tuvo Lothario, mucho que ver sí. en su trama y nada más de eso pero ver las estrellas que también él entrenó como Brian uh, uh, Daniel Bryan Brian Danielson como quieres hablar uh, Spanky uh, Brian Kendrick uh, quién fue otro que salió de esa escuela y uh, UK Kid varios luchadores que yo llegué a grabar y entrevistar fueron alumnos de él que lucharon muy bien,
2: bien te digo. Brett the Hitman Hart
1: Bret de Hitman Hart, uh, yo tengo siempre uh, me hacen burla de mis amigos porque cuando siempre que escucho de Bret normalmente uh, <risa> eh, obviamente es buen luchador no no voy a decir que no eh, voy a, eh, he visto muchas luchas de él Eli Owen Hart Eli, de ver una lucha de Bret Hart quién estaba luchando ya se me ha movido pero kid. Mm, hey ándale fue de Dynamite Kid una lucha que tuvieron este sí me gusta mucho su estilo eh, pero a, ahora lo hago más para enfadar a mis amigos. Uh, Owen Hart, Owen es mejor. Owen Hart es mejor. Y Owen Hart y Owen Hart. No, es que, eh,
0: ¿sabes qué pasa? Todo el mundo se quedó con las ganas de ver qué era lo próximo que iba a hacer Owen Hart, porque Owen Hart ciertamente muere en un momento que estaba en su pick. Y como tú bien dijiste, este cuando tú vas allá y revisitas la carrera de Owen Harding en Japón, la carrera en México, ver los estilos, eh, él, estaba, él estaba más nutrido que su hermano. Digamos que su hermano perfeccionó a la perfección lo que es la lucha técnica dentro del cuadrilátero y cómo verte creíble siendo un técnico, pero el hermano, además de dominar eso que también dominaba Brejal, pues se fue por otro lado y aprendió otros estilos. Entonces juntaba eso con lo que ya ellos venían del de, de dungeon de, de su papá y, y era magia lo que hacía allá y, y sin duda alguna yo pienso que es de las pérdidas más grandes de la lucha libre, tanto Eddie Guerrero, él, y a pesar de lo que haya sucedido, sea como sea Chris Benoit, eh, son son luchadores que pudieron haber dado más de, de lo que dieron. Sí. Y yo
1: lo hago de broma. Obviamente sí lo respeto. este, si, si yo veo una lucha de él, lo voy a mirar. No voy a no adelantar adelantarle, nada de eso. Pero yo, yo lo hago más de burla con mis amigos. Eh, el, el carisma no, nunca lo tuvo Brett. Este, de hecho, siempre se me hizo un poco aburrido cuando hablaba. Eh, nos tocó también igual este, entrevistarlo varias veces y siempre era como muy deprimido hablar con él.
2: Uh, el próximo, Owen Hart. Owen Hart, eh,
1: fíjate que desde niño, desde que antes yo entendía lo, lo, la habilidad que uno tenía. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo pensaba que Ultimate Warrior, el último Guerrero era el, oh my God era el mejor, pero no, pues... Alex, de...
0: Alex, este, nuestro amigo que hoy no pudo estar, <risa> eh, ese era su luchador favorito.
1: <risa> ah, dale. Y después te das cuenta que no sabe luchar, o sea, siempre... Correcto, eh, sí. Ajá, pero Owen Hart, no sé por qué, siempre me llamó la atención, eh, no sé si era su pelo, de la manera que él... yo creo que eran la, las maniobras que hacía los flips, porque me recordaba mucho la lucha mexicana, y ya después, años después, me di cuenta, pues, que él trabajaba como Blue racer allá en México,
0: Sí, Entonces, ¿no? y, y él tiene una lucha que tiene de México con Tiger Mask, que está violenta. Sí. Una lucha violenta, que tú la ves y tú dices, todavía tú ves esa lucha y tú dices, eso que hizo esa gente hoy en día, en esa época, todavía sí. tú lo haces hoy en día en una empresa y es una lucha de, <ríe> espectacular. Sí, no, pero me gustaba mucho la, la ejecución de sus maniobras,
1: de, lo, de los, las llaves, eh, cuando hacía cosas aéreas, todo me gustaba de él, eh, y el carisma, el carisma era inigualable, y ya después cuando aprendí de cómo era de bromista con los compañeros backstage, ya era, <risa> era un poco más, porque yo así soy con mis compañeros de trabajo, yo soy okay. el que hace las bromas y eso, entonces, yo, por eso yo creo que conecté mucho con Owen.
2: Muy bien. Pro Wrestling Iron.
1: Pro Wrestling Iron eh, fue una empresa que tenía... Uh, mucho, uh, ¿cómo se dice? Um, uh, ahí se me fue la palabrita uh, Tenía mucha promesa Era una empresa que tenía mucha promesa para hacer algo diferente Bison, antes de estar en Pro Wrestling Iron Como habían dicho en el documental Estaba en All Pro Wrestling entonces, no sé si en la, en la parte donde él se lastimó supuestamente en una lucha de King Ajá. of Indies. Era King ah. of Indies eh, 2001. Este torneo de King of Indies fue lo que este, inspiró a Ring of Honor. Ellos los han dicho, es una eh, eso se sabe, a, a base de ese torneo, porque tenían a Bison, tenían a Mares tenían a Uh, Super Dragon, tenían a Samoa Joe, tenían a Loki, uh, American Dragon Brian Danielson uh, Daniel Bryan, siempre le cambian el nombre uno para el otro sí, sí. o sea, e- esa fue lo que inspiraron entonces cuando Iron empezó fue muy corto des- después de ese show de ese torneo y Iron se dedicaba a estilo japonés él era Strong Style y era la única empresa en ese entonces aquí en el área de vida que hacía eso De hecho, era la única empresa en Estados Unidos que hacía ese estilo. O sea, ellos querían querían promover el estilo Strong Style en Estados Unidos. De hecho, trajeron dos veces a Misawa y a Ogawa de de NOAA y también a Omori, Takao Omori de, de Japón. ¿verdad? Es verdad que se, se, se
0: nos, perdón que te interrumpa, hablaste de Misawa y se nos olvidó mencionar ahorita cuando estábamos hablando, aparte del documental de Bison, este, eh, lo afectado que él estuvo cuando Misawa fallece en el cuadrilátero. Este, que como Ricky Marvin lo expresa, este, fue, fue, fue muy emotivo eh, eh, esa parte. Ah,
1: ahorita hablando de eso, quiero aclarar, no quiero aclarar, quiero saber. Ah, Hubo un luchador en Puerto Rico que falleció en el ring, porque Bison había comentado que él había visto a tres personas. Fallecer.
0: Ok, este, en Puerto Rico falleció Víctor Rodríguez, Víctor de Bodyguard, que era compañero de la IWA de Bison. Eh, él fallece en el camerino, él luchó, tan pronto terminó de luchar, bajó al camerino, prendió un cigarrillo y ahí murió en, en el ¿verdad? En, en el locker room. Y había, ah, otro, okay. había, había otro luchador que se me olvida se me escapa el nombre, Gerardo era uno que tenía unos abdominales y se pintaba el pelo de rubio tenía un cuerpo espectacular, era de los juniors completos no sé si era no sé si era magnífico algo, era, era un, un talento también joven, nuevo que ese también falleció de un ataque al corazón en, ah, en, 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 ese sí creo que falleció eh, antes de entrar al ring o algo así
1: ah okay. no porque sí comentaba Ricky Marvin que Bison uh, había comentado que Misawa era la tercera persona Sí, que él
0: veía a morir
1: Ajá, eh, la otra única persona que se me viene a la mente es eh, cuando él estaba entrenando en All Pro Wrestling hubo un estudiante que se murió en el ring un una estudiante este pues, de por, hecho, lo, por lo
0: menos en Puerto Rico, en el tiempo que, sí. que él estuvo en Ido Blanc, murieron dos probablemente deben ser uno de ellos dos o, o quizás hasta ambos sí. Entonces, sí, pero el, el, otro,
2: el otro que murió fue Eddie Gilbert, pero Eddie Gilbert no murió este, en, el, en la época que estuvo... Bison no, no,
0: no, Sophie. no no es Eddie Gilbert el que te digo, el que te digo era un muchacho joven de IWA que se pintaba, de el, IWA. se blichaba el pelo como blanco rubión, tenía unos abdominales bien exagerados, era flaco y no, era de las primeras luchas siempre no sé si era magnífico qué sé yo, era, era algo era un personaje como americanizado pero no, no sé si era americano o era boricua pero sé que murió ese muchacho
1: bueno, para terminar la, la pregunta Iron, sí, la, la razón de que no hicieron más eh, la verdad fue porque Michael Morris, Donovan Morgan y Bison Smith estaban trabajando tiempo completo en Japón en Puerto Rico. Entonces ellos eran los, los encargados. Entonces nunca, casi nunca estuvieron aquí. Entonces ya quedaba el mando con otras personas y no sé. No era, lo mismo, no era lo mismo. No era lo mismo. Entonces nomás duraron como unos cinco años por ahí, creo Como unos tres, cuatro, cinco años
2: ya. ¿no? Wow. Éralo. Pro Wrestling Noah.
1: Pro Wrestling Noah. Yo, este, desconocía de lucha libre uh, japonesa antes de, de escuchar de NOAH yo sabía de las promociones de lucha libre uh, como Michinoku Pro uh, uh, Torimon de la de Último Dragón en ese entonces Último, cuando eh. era de Último Dragón de esas empresas sí sabía yo porque eran luchadores con máscara entonces pero de Noah, de Strong Style, de All Japan, New Japan, yo no, no, no tenía mucho conocimiento Hasta que conocí a Michael Mares y a Bison y a ellos Porque eran los videos que ellos veían
0: Hubo o sea, incluso una que era de, de, de Wing, creo que era Que era de Víctor Quiñones en sociedad con, un, con, con uno de allá de Japón Que ese posteriormente es el que funda IWA en Puerto Rico de ah, Wing no, no, okay. F- Win, se ha F- escuchado. Wing uno de los accionistas de Wing eh, era este promotor de lucha libre, se llama Víctor Quiñones, que se falleció eh, eh, hace unos años atrás, y, y él fue el que fundó la IWA en Puerto Rico. Pero él tenía trayectoria porque él, él, él fue árbitro y promotor de Capitol eh, WWC que es la compañía más, más longeva de Puerto Rico de lucha libre, eh, después fue también promotor en Japón, en México, inclusive fue promotor de los Boricuas, este, cuando estaba la facción de los Boricuas en WWF, él era el promotor de ellos, este, y después posteriormente hizo Wing allí en Japón y terminan haciendo acá, en, este, sí. termina haciendo la IW en Puerto Rico. Sí recuerdo, este, me, de
1: hecho me acuerdo del logotipo de Wing, sí. de, de cómo sí. era. Pero sí, era, después, era
0: una lucha este, Tenía muchos personajes que si sí, Leatherface Y, y muchos sí. personajes tipo así de, de horror de Halloween
1: Sí, yo tenía, yo tenía este, videos de VHS De la FMW De, de ese estilo de lucha sí. Pero ya después de que Bison Y Michael Modest y Donovan Morgan Empezaron a luchar más en NOAH Entonces ellos me mandaban los tapes Y yo se los pasaba en DVD O lo que tú quieras Entonces yo de ahí veía Veía las luchas que Bison tuvo con Kent Kobashi, que fueron, que fueron este, geniales. O sea, eh, después Y años después, ya después entró Ricky Marvin, y ver las luchas de Ricky Marvin con ellos, este, pues, pues, eh, yo empecé a ver un poquito más de nuevo en ese entonces.
2: Sí, muy bien. Es, eh, Michael Morris.
1: Michael Morris es el dios de la lucha libre americana en, en, en California. Él es el... La, él es el número uno entrenador. Este quisiera yo que él hubiera sido un entrenador, siquiera de la WWE o algo así, pero la verdad no le interesa eso. Pues él, él está contento acá en California. A él le gusta mucho California. Este tiene, ese señor tiene una sabiduría grandísima de la lucha y la respeta inmensamente. Eh, fue muy duro de entrenador. A mí me ha tocado ver este, cómo era duro con los estudiantes. Y después de luchar en Japón y, y ver cómo entrenaban allá, pues él traía ese estilo para, para acá. Y pues aquí no lo aguanta. No, muchos alumnos no aguantaban ese estilo. Eh, sí, sí, era todos, fuerte. Todos querían ir a la WWE, to visit WCW. Pero Mares, Michael Mares, los estaba entrenando para que ellos pudieran tener una carrera allá en Japón.
0: Sí, sí, el estilo, el estilo Strong Style que no lo aguanta todo el mundo, pero es un estilo que si tú sobrevives a ese, pues puedes trabajar después en cualquier lugar.
1: Kirk White. Kirk White era el promotor de Big Time Wrestling, que fue la empresa en la que les había comentado en el estudio sí. de televisión cuando yo conocí y ellos estaban ahí. Él era un, él falleció hace un año, en diciembre. Eh, él fue el que traía las estrellas, o sea, él tenía su promoción independiente con sus luchadores locales, pero él sabía que el dinero era traer a estrellas, y en ese entonces la WWF, en ese entonces F FNOE, eh, era más, este, se prestaba más para que sus luchadores sí, hicieran eh, presentaciones. Hacían, hacían acuerdo. Ajá. Entonces, por él conocimos, te dije, muchos, a uh, Undertaker, a uh, Owen Hart, a uh, los Hardy Boys, a todos ellos. Entonces, a, él, a ese señor le debemos, pues, este, eh, mucho, pues, de que él, digamos, nos dio nuestro comienzo. Éramos primera niños, oportunidad, la primera oportunidad. Éramos adolescentes aprendiendo apenas a usar las cámaras y así mismo nos... A mí me tocó una vez entrevistar, no sé si conocen a un luchador que se llama Dilo Brown.
0: Claro. Sí, claro. Estuvo en Puerto Rico un
1: montón también. <risa> Estuvo en
0: Puerto Rico sí. también.
1: Ah, pues yo cuando recién lo conocí apenas estaba yo aprendiendo la cámara y como que me veía nervioso. Y me decía, sí, cuando hacía <risa>
2: así, tú... Deja <risa> que
1: <risa> sí. sí. no te muevas, no te muevas, no enfocando, no enfocando ¿eh? Pero, o sea, siempre muy amable, obviamente, pues te, se burlaba un poco, pero al último era broma y todo eso. Sí. Eh, pero sí, Kirk White fue eh, un gran promotor aquí del área de la Bahía. Sí, bien.
2: Chris Jericho.
1: Chris Jericho, una persona que me había dicho hace rato que tiene mucho amor a este deporte, este siempre le da oportunidad a otras personas, este promueve a otras personas como lo hizo con nosotros. Este es una superestrella, un, un rockstar también un superestrella, rockstar que él todavía tiene, si su carrera no termina aquí con la lucha libre, él va a seguir en otra cosa. Él va a seguir de su música o él va a encontrar un, va a ser un, un host de televisión o algo, pero él, él siempre se va a mantener ocupado. Mucho, va a tener mucho trabajo. Así es. Woody Farmer. Woody Farmer era uno de los luchadores eh, aquí en el área de la bahía que, trabajaba en el, la era de los 60, 70 eh, cuando había los territorios, en ese entonces San Francisco, el norte de California era un territorio, Los Ángeles era otro Oregon era otro, Texas Oregon tenía era su alto. territorio eh, la verdad, de hecho los que hacen Dark Shadow of the Ring también hacen lo de los Tales of the Territories no sé si ah, lo no has visto vi. esa. Sí, sí. Sí, papá,
2: no, han, pero...
1: no han sacado de, de San Francisco que yo sepa,
2: no, 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 no lo he visto. Todavía. es que tengo entendido que ellos este, tenían intención de continuar, pero tengo entendido que Vice creo que se no va iba, en, banca, en, banca, en bancarrota y, y pues como que le cortaron los fondos y, y ahí como que quedó en nada, ¿no? Sí, pero Woody Farmer no, no fue una persona que fue, digamos, superestrella, de hecho no era mucho
1: de... De las luchas estelares, cosas así, pero fue una persona que cuando se se acabó el territorio de San Francisco, cuando se acabó la televisión aquí en esta área de San Francisco, él buscó luego, luego, a una televisora un poco más pequeña y ahí empezó él a sacar sus elementos y entrenar. Él entrenaba, de hecho, él fue el que entrenó a Crash Holly. No sé si conocen a ese luchador, Crash Holly, claro. Crash Holly, él lo entrenó cuando Crash apenas estaba empezando. Entonces Woody Farmer tenía su show de televisión y de hecho no nomás era en California. Eh, Una estación grande agarró su programa y fue de California, Colorado, Washington, varios varios estados que les dio la oportunidad y por eso fue que fue Chris Jericho con él para exponerse un poco más en Estados Unidos.
2: El Buffalo
1: Bison. Bison Smith, Mark, my brother. Este, una gran persona, uh, como les había dicho, siempre con, era muy uh, considerado a los demás. De hecho, Michael Mares, eh, no, no salió esa parte en el documental porque pues, eh, hubiera sido más largo. Pero Michael Moore comenta en una en la entrevista que le hice que cuando él luchaba contra Bison, y que Michael lo aventaba hacia los, uh, no sé cómo le digan ellos, guardrails. Eh, eh, los... Sí, la
0: verja. Sí, sí, la... la barricada, la verja. Sí. La, 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 la que
1: siempre la barra. que lo aventaba la barrera, el Bison se asustaba. Se asustaba porque no quería lastimar a nadie. O sea, él, Michael lo aventaba con toda su fuerza y Bison siempre como que se...
0: Se, se, se cohibía
1: no, y no, no eh,
0: En Puerto Rico cuando los tiraban a las verjas Esas verjas eran unas porquerías Salían volar y una persona como Bison con ese peso sí. Imagínate, esa verja caía al frente de la gente Lo que pasa es que aquí a la gente le gusta eso Ahí, sí, dale, Pero cuando dale. empezaba
1: cuando empezaba Él no quería lastimar a nadie Y siempre tiene eso y, y como les había comentado a mí también Que no quería que yo me lastimara cuando estaba grabando Eh... Él me enseñó una lección grandísima en este. Uh, aquí se dice. Um, ah, ¿Cómo se dice? Ni en inglés ni en español, ya no me. <risa> como no, no dejar las cosas al último minuto, como no, okay, no, okay. Ser, no ser flojo. No, si vas a hacer claro. un video, hazlo ahorita. Sí, el, no, no
0: perder el tiempo.
1: Sí, él no puedo no, pro, no procrastinar, procrastina no procrastinar yeah. porque yeah. cuando él tenía los videos que él me había dicho sabes que tengo este video y tengo este video de Japón tengo este video de Puerto Rico y yo procrastinate y you no know? yo estaba oh yeah, yeah, yeah I'll see you next time te voy, te voy para la otra ¿no? y ya después nunca se dio la oportunidad y sí, si sí, lo hubieran dicho dámelo dámelo <risas> le hubiera dicho dámelo dámelo entonces igual cuando hice este documental dije lo mismo no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Pero una muy linda persona, una de las personas más este, honestas que he conocido yo en este negocio.
0: total
2: Y para finalizar, Indie Handshake. Indie Handshake, este, pues aquí estamos a la orden.
1: Este, gracias a todos los que han este, visto nuestro material. Igual no somos una, una página con muchos seguidores o lo que tú quieras, pero la gente que nos ha seguido es porque la verdad son aficionados de, de corazón y de que de saben, saben de los luchadores, de, de lo que pasa. Uno eh, sabe cuánto trabajo se toma para hacer ese tipo de trabajos. Claro. Y, o sea, que, y todavía tengo muchísimos más. Ahorita estoy viendo los <risa> allá. Yo, este, edi- yo edito
0: el contenido de nosotros. Quien lo edita soy yo. Y a veces le digo a los muchachos Deme respirar este, estoy a, Tengo muchas cosas este, Estoy trabajando todo esto Y me vuelvo loco No me quisiera imaginar lo El trabajo que tuvieron que haber pasado Ustedes porque nosotros sabemos Lo que es eso, tener que digitalizar Tapes, los tapes que te dieron La familia, sentarte a verlos Ver qué puedes usar, qué no eh, Romper a sacar, digitalizar Pasarle aquí para allá, después ponerlo en orden No, no, eh, el, es un trabajo Trabajo bravo, bravo y, y digno de, de admirar tipo,
1: el tipo de música que tienes que poner, eh, hay mucho material que vamos a vamos a sacar eh, de, de, de lo que grabamos de Bison pero en partes más pequeñas sí. porque hay muchas, hay muchas historias que no se pusieron por, por, por eh, no sí. queríamos que estuviera larguísimo Exacto, este, claro. pero van a seguir en los próximos meses voy a meter yo partes que no salieron documental como un poquito de extras este, pero sí es un trabajo, es muy pesado y aparte tener un trabajo de tiempo completo y aparte trabajar en otros proyectos de cine, pero la lucha libre la traigo en el corazón, la pasión. Este, la pasión y para mí es importante darle la oportunidad a estas personas que nunca van a salir en WWF, eh, nunca les van a hacer un documental la WWF, nunca les va, no van a salir ni en Dark Side of the Ring o no van a salir a algo así. O sea y eso es lo que más nos llena de gratificaciones de que saber que...
0: Ustedes sí le hicieron el tributo, el homenaje en vida Sí. Exacto eh, ¿Qué consejo tú le dan viniendo de una plataforma... Eh, que empezaste desde abajo, poco a poco aprendiendo, crearon esa plataforma. ¿Qué consejo le dan a todos los que quieren tener su propia plataforma o quieren dedicarse a cualquier tipo de proyecto, pero sencillamente le tienen miedo al fracaso? Eh, nos pueden estar escuchando jóvenes que, que, al igual que tú, quieren ser cineasta o que tienen en mente, me gustaría hacer una película, me gustaría hacer un documental, me gustaría hacer un podcast, me gustaría hacer una plataforma o me gustaría comunicar. Eh, pero le tienen miedo al fracaso. ¿Qué consejo le da Jesús? Mi consejo es de que no lo hagan. Ya hay mucha competencia, ya estamos llenos.
1: Gracias. <risa> no, este, no, pues es que la verdad, si lo tienes, si tienes la pasión para hacerlo, vas a buscar la manera de, de terminar un proyecto que, que tengas. No tienes que ser el primero en, en hacer un proyecto. O sea... Si alguien más está haciendo un proyecto de lo que tú también quieres hacer, haz el tuyo, haz tu punto de vista. Ahorita eh, es más, como había dicho, hay mucha competencia, hay muchos podcasts, hay muchas cosas en videos en Instagram, videos en TikTok, hay mucha gente que usa esa plataforma para para hacer. Lo único que diría es ser, ser original, o sea por ejemplo, en TikTok hay varias páginas de lucha, pero lo único que hacen es hablar de, de cosas que están, que están pasando, o sea, están narrando, como ahorita estamos en un podcast, estamos sí. entrevistando, aprendiendo, o sea, haz algo que vas a, sacar, vas a sacarle provecho Exacto. Este, eh, saca provecho este, no, no te des por vencido, no, no es fácil especialmente si ahorita estás joven, eh, yo tengo 41 años, yo empecé esto cuando tenía 16, 17 años y apenas ahorita es cuando sacamos un documental o varios documentales en estos, en estos tres años que han pasado tienes
0: que tener paciencia pero tú, en este caso, venías trabajando desde chamaquito para pa lo que estás haciendo ahora, porque eh, eh, gracias a ese pietaje que tú grabaste, como nos mencionaste, con 16 y 17 años, ese pietaje que tú grabaste, que tú conservaste, que cuidaste durante todos esos años, él es lo que te hoy en día te está permitiendo poder producir estos documentales, y tú sentarte y decir, ah, vamos a hacer de, de esta persona así, mira, yo tengo aquí esto, adiós, pues si yo tengo esto, mira, si yo tengo aquí un montón de eso. Otro consejo grandísimo que especialmente
1: si van a ser documentados y videos es de que siempre tener un disco duro, hard drive todo lo que grabes, unos dos tres de estos, como aquí tengo dos porque <risa> si se te pierde el material se pierde
0: Tiene que hacer backup me, ¿sí? ha,
1: me ha pasado Me ha Back pasado up, pero...
0: ¿Y nunca te ha pasado que por estar muy cansado estás editando algo, te confundiste y y lo lo cerraste o o le diste donde no debía? Ahora yo lo que hago es que cuando voy, Ah. eh, a cada vez que monto algo, veo que pasan 10 minutos y estoy haciendo algo, le doy un safe, un safe, tú sabes. De
1: hecho me pasó en el documental de Bison. Sí. Tenía, había grabado un, un pedazo que ya tenía, le había aventajado mucho. No le hice save y el programa Crash se, se, se apagó. Oh, wow. sí. Diantre. Pero si tienes, la, si tienes la pasión, vas a hacer, vas a terminar tu proyecto, no importa qué, no me what.
2: Era el legado. ¿Cuál deseas que sea el legado de la plataforma de Indie Handshake? Cuando ustedes ya no estén, este, ¿qué deseas que lo, la gente obtenga de la plataforma? ¿no?
1: Que lo usen como uh, un recurso, que lo usen como un archivo. Un
0: lo mismo, archivo. mismo que nosotros, hermano, qué brutal. Sí. Nosotros sí, sí. hemos hecho muchas entrevistas a, a luchadores independientes de diferentes lugares. Como somos de Puerto Rico, pues hemos tenido más puertorriqueños que de otros países, pero tenemos más de 10 personas de Panamá, más de 10 de Chile, tenemos personas de Perú, tenemos a Ricky y Marvin de México eh, y, y hemos eh, entrevistamos a alguien de Singapur, Este, este tuvimos eh, gente de Colombia también. Entonces hemos tenido de Costa Rica, de Argentina, entonces hemos tenido gente de Venezuela también, diferentes lugares, que cada uno de ellos, cuando entrevistamos por primera vez a alguien de un país pues le preguntamos cómo es la lucha libre en tu país, sobre la cultura y esas primeras conversaciones de esas entrevistas con personas de distintos países, básicamente es la historia de la lucha libre latinoamericana, porque nosotros, tú sabes, por ejemplo Perfecto Bondi, un luchador chileno de mucha trayectoria, nos contó cómo era la lucha libre en, en su país desde que él era niño hasta el presente lo mismo con el Venezuela, con el de diferentes lugares y, y ese, eso es lo que nosotros decimos, el día que nos estemos que la gente pueda ir a YouTube y diga mira, aquí hay espietaje aquí hay como unas biografías digitales de todas estas personas y, y, sí. y pueda haber información Sí, eh, mucha gente uh, cuando he grabado
1: no nomás eh, como la de Bison, uh, pero Woody Farmer que ahorita hablaron, también ya había fallecido eh, la familia es la primera que me dice muchas gracias por inmortalizar a nuestros que, claro. seres queridos ahora cuando yo quiera yo puedo escuchar la voz de mi papá, yo puedo escuchar la voz de mi hijo yo puedo ver video de mi hijo, de lo que hizo uh, en, en su vida eso es este, para la vida entera ahí. ¿Sí? entonces como habíamos dicho, estamos aquí para archivar lo que la WWF y ellos no, no lo van a hacer
0: claro Jesús, muchísimas gracias por sacarle tu tiempo para hablar con nosotros de verdad que esto más que un podcast ha sido una conversación eh, muy interesante y muy nutritiva para nosotros como verdad, como como personas que están tratando de de hacer podcast eh, con referente a Lucha Libre el conocimiento que tú tienes sobre las empresas independientes de allá, de los luchadores de verdad que nos han nutrido mucho y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar contigo, de podernos explicar todo ese proceso creativo eh, y toda esa evolución de tu carrera desde desde esos inicios jóvenes hasta estos momentos y de esos planes futuros y esperemos que sigan echando para adelante cuentan con nosotros aquí en la trifulca para lo que tú quieras y, ¿verdad? Los micrófonos son tuyos. Promociona las redes sociales de ustedes donde pueden conseguir su material. Eh, Nos mencionaste que también eres cineasta, cualquiera que te quiera contactar para cualquier consulta, lo que sea, redes sociales, Eh, mencionalas ahí que eh, cuando hagamos la edición todo eso va a aparecer en pantalla. Sí, eh, la mejor manera
1: de contactarnos es en indiehandshake.com Ahí están todos los enlaces de nuestros... Uh, social media, eh, pero en Instagram es donde estoy un poco más activo, so indie henshik en Instagram, eh, mi cuenta personal es JX Cruz 510, JX Cruz 510, ahí pueden ver, también hago comedia, de stand-up, este, ahí, Bro, pueden ver este, ahí, ahí pueden ver todo lo, lo que estamos haciendo, documentales que también no tienen que ver con la lucha libre, pero... Ahí nos pueden encontrar. Y muchas gracias a ustedes por por la plataforma y el tiempo que nos dieron.
0: Gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias
1: y soy el, el único,
0: soy el único que habla español del grupo Ah, bro, ah bro. Okay. Y no te preocupes que si había que hablar inglés este, Gerardo en inglés es un experto, yo lo mastico Pero, no, pero lo, lo tratamos, lo tratamos Así que gracias de verdad por la oportunidad Y todo el mundo que esté escuchando y viendo este episodio Corran para el canal de YouTube de Indie Handshake Y vayan a ver el documental de Bison Y todos los demás documentales que tienen Porque son sumamente interesantes Público de Puerto Rico que mm. nos estás oyendo O personas que fueron fanáticos de la IWA en su época dorada, Bison Smith, el Buffalo Bison como le conocíamos acá Ese documental narra la vida, la trayectoria de este señor desde sus inicios, desde que era un niño, el entorno de su familia, cómo fue creciendo, los problemas que pasó Y cómo llegó a convertirse en un ícono, en una leyenda de la lucha libre en Japón y en Puerto Rico también. Así que muy interesante ese documental. Pasen por las redes de Indie Handshake y no olviden escuchar a Trifulca Media en todas las plataformas de podcast, la que usted prefiera, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y recuerden que esto ha sido una tremenda conversación de parte de Jesús, de Geraldo y de Omar. Esto es, hasta la próxima.
1: Gracias, muchas gracias.